0: Herzlich willkommen zur zweiten Folge von Hard Times, dem Podcast. Larissa und ich durften zum diesjährigen Recruiting-Convent 19 in Düsseldorf und haben Kawa Yunosi getroffen. Kawa ist als Head of HR von SAP Deutschland nicht nur verantwortlich für 20.000 Mitarbeiter, sondern – und das war besonders spannend für uns – für das wahrscheinlich größte Mindfulness-Programm eines deutschen Unternehmens überhaupt. Wir haben mit Kave über das Programm und den riesigen Stellenwert von Mitarbeiterzufriedenheit bei SAP gesprochen und darüber, wie bei der hohen Flexibilität des Unternehmens Unternehmenskultur überhaupt entstehen kann. Wir wünschen euch viel Spaß mit der Folge und freuen uns auf euer Feedback. zu Hard Times, dem Podcast. Wir sind heute in Düsseldorf und zwar auf der Recruiting Convent 2019. Und bei dem geht es zwei Tage lang um Employer Branding, Personal Marketing und Recruiting. Und das Oberthema ist Me, Myself and I, was schon ein bisschen eine Richtung vorgibt. Und bei uns sitzt Kawa Yunosi. HR-Director Germany bei der SAP, der eben noch auf der Bühne stand und äh, die Keynote gegeben hat. Erstmal herzlich willkommen, Kava. Vielen Dank für die Einladung. Du bist HR-Director und für, verantwortlich für 20.000 Menschen von SAP ähm, und auch zuständig für die Themen Diversität und Inklusion. Ähm, grundsätzlich kennt man SAP ja als Pionier, vor allem im Bereich Software, aber ihr räumt auch einige Preise oder habt schon einige Preise abgeräumt, was äh, euer Personal betrifft, also eure, eure Personalarbeit und du stehst ganz besonders auch für Chancengleichheit, für Diversität und auch dafür, dass beispielsweise nicht jeder Lebenslauf so geradlinig sein muss oder dass man durchaus mal ein paar Kurven geschlagen haben kann, um auch bei SAP oder grundsätzlich natürlich sehr erfolgreich mhm. zu werden. Die Keynote war eben unter dem Titel, wie wir wurden, was wir sind. Wie bist du geworden, was du jetzt bist?
1: Ähm, erstmal vielen Dank für die Gelegenheit. Ähm, ich äh, würde sagen, mehr Glück als Verstand. Es <lacht> ähm, ja, ist ein bisschen Wahres daran, dass ähm, entgegen vieler Ratgeberbücher, dass man weder das Leben erst recht nicht, die Karriere wirklich planen kann und sagen kann, ich will in fünf, sechs Jahren dahin gehen. Natürlich zielgerichtet dahin arbeiten und wenn ein Ziel zu haben ist immer gut, aber man sollte immer offen bleiben, unterwegs auch sich umentscheiden zu können, neue P Opportunities wahrnehmen zu können. Und mir sind, ähm, ehrlich gesagt, kein Lebenslauf oder kein Karriereweg bekannt, wo man sagt, das wollte ich und das habe ich erreicht. Natürlich tendiert man da hinterher, wenn man es erreicht hat, daraus eine Geschichte zu machen. Wir kennen ja die, die Unterschiede zwischen den selbst und Erlebenden selbst und Erinnernden selbst macht daraus immer schöne Geschichten. Und, äh, die Gaps macht auch zu und dass wir es merken, das machen wir noch nicht mehr absichtlich. Aber ähm, wie im echten Leben ist es ähm, nicht konkret planbar. Und das ist auch ein Risiko, aber es ist insbesondere eine Chance, dass man die Möglichkeit hat, auf dem Weg sich immer umentscheiden zu können, neue Opportunities anzunehmen, an die man vorher gar nicht gedacht hat. Und dann nachher, ähm, stellt man fest, dass es eigentlich genau das Richtige war. Also ein konkretes für mich. Ich hatte keine Ahnung, von, keine Ahnung von Jurastudium gehabt. Ich war gerade mal vier Jahre in Deutschland, ich, studie, äh, Jura, also ich hab, konnte einigermaßen Deutsch äh, Abitur als, für Abitur hat gereicht. Und hätte man mich gefragt, Jura, ob ich Jura studieren will, hätte ich gesagt, auf gar keinen Fall, never ever. Also hat meine Frau dann diese Kreuzchen gemacht für Jura, also ich dann Jura <lacht> studiert im Nachgang. Ähm, das war das Beste, was mir passieren konnte, sowohl im Beruflichen als auch, wie ich denke. Also das ist auch wichtig, dass man kann etwas nicht durchziehen, wenn man, auch gerade im Studium, wenn nicht eine gewisse Neigung und Leidenschaft dabei ist. Jetzt rede ich mir selber schön mit dem Ehrenernden selbst, dass Jura was ganz richtig ist. Vielleicht wäre BWL oder Philosophie auch richtig gewesen. aber das zeigt auch, dass dann am Ende dieses Studium mir viele andere Wege geöffnet haben, an die ich nie im Leben gedacht hätte, dass ich da in die Richtung gehe, unter anderem zur Personalleitung.
0: Mhm. Du hast ja eben auf der Bühne auch über mentale Fitness gesprochen, über die Relevanz davon. Was glaubst du, wie jetzt so dein Lebenslauf, das, was du auch gerade erzählt hast, wie hast du da so deine eigenen Stärken so rausgefunden oder die, wie kam es dazu, dass du jetzt auch so für das Thema brennst, dass es den Mitarbeitern gut geht, dass es eben gleiche Chancen gibt? Wie, wie, was steckt dahinter?
1: Es geht eigentlich darum, um, um die Mentalität, also wer support Supportfunktion arbeitet oder in der Dienstleistungsbranche muss eine unbedingte Dienstleistungsmentalität mitbringen, ansonsten ist man auf lange Sicht zum Scheitern verurteilt. Wenn ich diese Dienstleistungsmentalität ähm, ähm, mitbringe und die Zufriedenheit meiner Kunden, sei es mein Mitarbeiter, mein eigene Mitarbeiter, mein Mitarbeiter der SAP oder wenn ich im Hotel arbeite der Gäste, ähm, äh, daraus meine Motivation schöpfe, die Anerkennung dann äh, ist es dann die natürliche Folge, dass ich gucke, wie können, können meinen Gästen gut gehen, wie können meinen Mitarbeitern gut gehen, wie können den, äh, den Kollegen, Kollegen gut gehen, was brauchen die. Und dann ist man automatisch äh, bemüht, eben diese Bedürfnisse zu befriedigen. Mhm. So sind wir auch mehr oder weniger mit dem Herrn Dr. Holz, der SAP-Chef in Deutschland, auf das Thema Achtsamkeit gekommen. Achtsamkeit hatten wir auch schon vorher. Mhm. Wir waren beide auch in Situationen, wo wir... Ähm, was das Thema Stresspegel äh, anging, dass wir uns auch mal gefragt haben, ist das noch der richtige ähm, Weg, den wir gehen. Und dann haben wir beide so ein search Inside yourself training teilgenommen und danach haben wir echt eine Wandlung bei uns selber festgestellt. Und ähm, erst recht, weil wir jetzt nicht euphorisch reingegangen sind, sondern prüfend. Ist das? Also schon damals war dieser Kurs ähm, ausgebucht, war eine Warteliste von 7000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern weltweit. Warum ist er so beliebt? Also was bringt es? Zumal es auch sehr zeitintensiv ist, das ist nicht ein paar Stunden, sondern zwei, drei Tage. Und dann haben wir, das hat uns gut getan, dann habe ich mich wie immer natürlich umgehört, wie ist es bei unseren Mitarbeitern und Mitarbeitern. Und dann, wenn man die gesamte Picture sieht, gerade in Unternehmen, die viel mit äh, künstlicher Intelligenz, mit Technologie, Digitalisierung zu tun haben, da ist Sehnsucht so nach ureigenen menschlichen Kompetenzen äh, und Emotionen sind am höchsten. Und ähm, dann habe ich gesagt, okay, wir starten das, aber wir machen das ein bisschen anders als früheren Programm oder auch als woanders. Ähm, und das ist etwas, was mich ein bisschen ähm, ausmacht. Ich, äh, ich neige das in der, in der Regel zu klotzen, statt zu kleckern. Also, wenn ich mache, dann machen wir es richtig, und lassen wir das, weil die Arbeitsmenge ist die gleiche. Und dann haben wir ein paar Guiding Principles aufgestellt. Erstens sollte das Thema Achtsamkeit aus dieser Bio- und Esoterik heraus, damit auch insbesondere für diejenigen interessant sind, die eigentlich bis jetzt damit nichts zu tun hatten und einen Bogen gemacht haben. den Alle anderen, die dafür offen waren, die muss ich nicht abholen, weil die schon jetzt an den Kursen teilgenommen haben. Dann sollte es auf keinen Fall ein HR-Thema sein. Also es darf nicht der ein Eindruck entstehen, ich habe als HR äh, das Thema rein rein und das muss ein Teil der Organisation werden, in DNA der Organisation ähm, reingehen. Also muss es von Business authentisch von echten Menschen getragen werden. Deswegen haben wir Vorstandssponsoren ähm, identifiziert, gesucht, die dann Kraft ihre Stellung im Unternehmen, aber insbesondere, ähm, dass sie für die Themen gebrannt haben, das Thema in die je jeweiligen Vorstandsbereiche treiben. Das ist mir Konzern wichtig, wer die Botschaft sagt. Wenn jemand ganz oben mit dem Thema sich identifiziert, dann identifizieren, oder sind die Führungskräfte offen, die Mitarbeiter offen, das ist etwas anderes, als wenn ein HR-Funktion das macht. Und das dritte Guiding Principle war, dass wir. Zielgruppenspezifisch machen, also nicht äh, Mindfulness für alle, alle, alle möglichen Kurse, sondern es muss schon unterscheiden. Ein Vertriebler hat andere Bedürfnisse, andere Rhythmus, als eine, jemand, der im Büro arbeitet, als ein Entwickler, als ein Berater und äh, als Eltern, wir haben äh, Achtsamkeit für Eltern auch sehr beliebt dass die erstmal sich angesprochen fühlen und zweitens die Angebote zielgerichtet sind und genau auf diese Bedürfnisse eingehen. Und das war das Erfolgsrezept. Und natürlich war die Ansage, es muss jetzt mehr werden als die üblichen 1.000, 1.500 Mitarbeiter, weil die haben wir bis jetzt auch. Und war die Ansage letztes Jahr 5.000 plus, weil wir im Juni, Juli erreicht, äh, angefangen haben. Und wir haben dann am Ende 7.000 Kollegen, Kollegen gehabt, die in irgendeiner Mindfulness, Training oder Wohlbefinden Kurse etc. teilgenommen haben.
2: Das heißt, was Also für die Leute, die jetzt Search Inside Yourself ähm, nicht kennen, ist ist ja von Google ein entwickeltes Programm, ähm, was ja auf emotionaler Intelligenz abzielt ähm, und letztendlich aus, ja, sich aus der Mindfulness-Ecke bedient, genauso wie halt aus den Neurowissenschaften und das dann yeah. halt zusammenführt über zwei, drei Tage. Das heißt, vor euch, wenn ich dich richtig verstehe, sind es ja auch viele kleinere Veranstaltungen. Also ihr habt da nicht ein Programm im Sinne von zwei Tage wie Search Inside Yourself oder ich glaube intern bei Google geht es über acht Wochen. Ähm, sondern wie sieht das dann bei euch konkret aus? Sind das dann einzelne Workshops, die gebucht werden können? Ich habe das Video in der, äh, gesehen in der Keynote, wo äh, sehr, sehr viele Mitarbeiter zu mhm. sehen waren. Ich weiß nicht, wie viele, ähm, aber wie brächte das dann konkret runter?
1: Wir haben ähm, in der Tat, das ist Search and ein Element von Achtsamkeit. aber nicht das einzige. Wir haben ganz viele regelmäßige virtuelle äh, Sessions, weil unsere Mitarbeiter nicht im Standort sitzen. Die fahren überall rum haben Podcast, wir gehen an den Standort machen Roadshows vor Ort, wir haben Einführungsveranstaltungen, wir haben intensiv achtsamkeitstraining und wir haben jetzt ein Netzwerk von Trainern ähm, ausgebildet, die hauptberuflich bei uns bei SAP Achtsamkeit anbieten. Das auch noch weltweit, natürlich mit Schwerpunkt Deutschland im Moment, aber auch in anderen Ländern. Und äh, die bilden auch weitere Trainer aus und so schaffen wir, dass wir sowohl Classroom-Training anbieten können, als auch virtuell, als auch Podcast und vor allem Videos. Es ist auch sehr beliebt, dass wir so kurze Videos erstellen mit den wichtigsten Tipps und Tricks. Und ähm, da kann man auch sehr gut gucken, ob das anhand von Klicksal, Dauer, Verweildauer, ob wir die einen Nerv treffen. Und da ist maßgeblich, die Videos müssen auch so wie dem Guiding Principle, die müssen cool sein. Keine Videos, äh, wovon schon hunderte in YouTube gibt, sondern schon andere Sachen, die, wo der eine erkennt, ein, okay, das ist für mich gemacht und es ist individualisiert.
2: Wahnsinn. Und ihr sagt ja auch, dass ihr das auch an externe Firmen ja auch anbietet, richtig?
1: Exakt. Wir haben also, einen Kunde kann ich nennen, weil es auch öffentlich war. Siemens ist ein sehr guter Kunde von uns. Der, der Peter Bostelmann, unser Chief Mindful Officer, mit seinem Team ähm, verkaufen diese Dienstleistungen. Also nicht nur Search Engineers, weil wir waren einer der ersten Abnehmer von Google. Mhm. Ähm, da sind wir lange Beziehung mit denen aber auch andere individuelle Konzepte und dann sind ein paar andere Dax-Konzerne dabei sind aber auch Medienhäuser sind dabei und im Moment ist die Situation so dass der mehr Nachfragen hat deutlicher als er liefern kann und er muss und ich habe mit ihm ein Agreement erstmal bitte Mai mich hier beliefern bevor <lacht> du auch draußen gehst ähm, da versuchen wir einen Balance zu schaffen dass wir schnell neue Mitarbeiter ausbilden und beiden Ansprüchen gerecht werden können mhm.
0: Ähm, glaubst du, das ist vor allen Dingen, also du sagtest eben, dass es bei euch äh, gerade in der ähm, Tech-Welt so eingefordert wird, dass man quasi ähm, merkt, dass man manchmal vielleicht auch mental überfordert ist mit äh, der Digitalisierung, dass das Smartphone einen immer mehr ablenkt, dass man mehr davon manchmal gesteuert wird, als dass man das selbst tut. Meistens ist so der einzige Grund oder was hat sich da so bewegt, auch bei SAP, was hast du beobachtet, dass da jetzt ähm, die Nachfrage äh, so groß ist?
1: Es ist die... Es ist die ähm Sehnsucht da, ähm, seine eigene Mitte irgendwie finden zu können. Äh, man ist ähm, ein Wust an Anforderungen und äh, soll Situationen konfrontiert, die Digitalisierung, neue Medien, Kinder, Karriere, allen gerecht zu werden. Und da es eine, keine Grenze zwischen Arbeit und Freizeit gibt und äh, haben wir als Unternehmen, als SAP, eine große Verantwortung, denn wenn ich sage, wir wollen flexibelste... Klammer auf DAX-Konzern Deutschland sein, dann begünstigt Flexibilität die Tendenz von Selbstausbeutung, dass man nicht weiß, wann höre ich auf und dass wir erst bei uns gar nicht eine Always-On-Culture ähm, entwickeln. Und da ist das Thema Achtsamkeit das ist genau das richtige Mittel. Wir wollen nicht den Mitarbeiter verbieten, ihre E-Mails abends zu, zu checken, auch nicht... Äh, über Serverabschaltung etc., aber den beibringen, bewusster durchs Leben zu gehen, bewusster zu arbeiten, selbst wenn ich im Schwimmbad bin oder im Garten bin, dass ich trotzdem weiß, wann ist Schluss, wann mache ich meinen Laptop zu. Und, oder ganz klar sagen, wenn du so Hause dann ist es nicht, was wir wollen, dass du einen Laptop aufhast, einen Kopfhörer hast und dein Kind am, am Arm hast und versuche allen gerecht zu werden. Das funktioniert nicht. Ich mach entweder das einer, kümmere dich um dein Kind oder um, 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 arbeite und da versuchen wir eben, ähm, praktische Tipps zu geben. Und insgesamt mhm. geht es ähm, bei den ganzen Sachen auch darum, den Menschen auch aktiv zu sagen, Nimmt euch nicht so wichtig. Man ist Bei jeder E-Mail ähm, äh, hatte man das Gefühl, man muss sofort schnell antworten. Äh, von WhatsApp etc. rede ich auch nicht. Ähm, wenn man einen Schritt zurück geht, es gibt wenige Menschen, wenige Jobs, wenige Situationen, wo es wirklich ähm, darauf ankommt, dass dieser Mensch jetzt reagiert und reagieren muss. Sondern ähm, die Welt geht nicht unter, wenn ich um 6 Uhr einfach einen Laptop zumache, obwohl ich noch eine Präsentation zu Ende machen könnte, würde und so, um dann entweder mehr selber zu gefallen oder im Kopf ein Häkchen zu machen oder dem Chef zu schicken. Aber das kannst du morgen genauso machen, vielleicht um ja produktiver. Und diesen Schritt aufzustehen, loszulassen und sagen, okay, jetzt mache ich das nicht, das fällt Menschen sehr, sehr viel sehr schwer, Nein zu sagen oder... Ähm, auch sich einzugestehen, so, bich, so wichtig bin ich nicht. Ich kann erst nach Hause gehen, ich kann aufhören, die Welt geht nicht runter. Oder ich bleibe einfach zu Hause, weil es mir heute nicht gut geht oder ich habe andere Prioritäten. Wir haben vor, vor zwei Tagen diese FETA-ETCP-Veranstaltung gehabt. Und da ich, habe ich auch zu meiner eigenen Praxis gesagt, ähm, da kommen Termine 7 Uhr morgens. Ich habe jahrelang das auch angenommen, auch wenn es mir nicht gepasst hat oder um 22 Uhr abends aus äh, anderen Zeitzonen. Und dann hat mir irgendwann jemand beigebracht, einfach Nein zu sagen. Das ist leicht, das geht, die Welt geht nicht runter und in der Regel finden die anderen Alternativen. Also habe ich einen knallhart gemacht, wie jemand mir um sieben Uhr morgens einen Termin geschickt hat. habe ich abgelehnt, mit der Be Begründung geschrieben, da bin ich unter der Dusche und der Dusche telefoniere ich <lacht> nicht Und da war ich noch nicht mhm. personal. Ich war ein Jurist, also mhm. war nicht das Amt, das eine Rolle gespielt hat. Und das fordere ich von unseren Mitarbeitern, auch wenn familiäre Belange es verlangen, dann lasst mal Job, Job sein das äh, machen keine Rolle, keine Entschuldigung mhm. und das müssen die auch machen können und das bringen wir den Menschen bei.
2: Und das wollte ich gerade fragen. Also ich finde, ähm, das ist ja auch genau der, der Ansatz von uns, ja von Hard Times ne? Und spiegelt das auch wieder, dieses einfach sich selber zurücknehmen, auch mal zu sagen, halt Stopp und ich bin wichtig. Genau. Aber wie habt ihr das denn geschafft? Ich meine, SAP ist ja so ein Traditionsunternehmen. Das heißt, da sind ja auch sehr, sehr viele Mitarbeiter, die schon sehr lange dabei sind. Ähm, wie habt ihr denn geschafft, dass das auch so ein generelles Umdenken stattgefunden hat? Weil das ist natürlich auch nur lebbar, wenn alle es leben.
1: Absolut, ja. Ein Kernelement Element ist, dass wir natürlich von oben, also meine Geschäftsleitung, da, damit angefangen haben und äh, auch ähm, glaubwürdig, authentisch auf der Bühne standen und gesagt haben, warum wir das machen. Und das zweite Thema ist, wie bei allen Themen, die auf den ersten Blick nicht sexy sind. Also wo, wo die, die persönliche Betroffenheit klar ist. Also wenn es um Thema Geld, Bonus und sowas geht, da erreicht man Leute, in, egal welchem Loch die sich gerade verstecken. Und bei anderen Themen wie Inklusion zum Beispiel. Oder mindfulness. Das muss man so gestalten im Sinne von Nudge-Methodologie, äh, dass es dann die Eintrittshürden extrem gering ist, dass die ähm, Spaß und Faktor haben. Und deswegen haben wir uns damals auch bewusst für Dr. Eckert von Hirschhausen entschieden, nicht wegen seiner Fachexpertise, das habe ich später erfahren, als er auf der Bühne war, sondern <lacht> <können>, dass er <lacht> erstmal dorthin kommt. und wir Leute aus den verschiedenen Gebäuden, also es, äh, in Waldorf sind wir zerstreut im Campus, die wirklich den Weg auf sich nehmen, in Kantine kommen und wenn die einmal da sind, dann müssen wir die Inhalte so aufbereiten, so anbieten, dass es dann äh, hoffentlich viele mitnimmt und war sagt, cool, das mache ich mit. Mhm. Und das ist uns äh, gelungen. Also die Aufstandsveranstaltung war, wie gesagt, proppevoll. Danach, als wir die ähm, die Aufzeichnung rumgeschickt haben, war auch sehr viele Nachfrage und Rückmeldungen, Kommentare. Und dann ist es irgendwann ein Selbstläufer geworden. Und es spielen manchmal so Kleinigkeiten eine Rolle. Also, diese Logo SAP4U. SAP4U ist auch ein Name, den wir gefunden haben. Wir hätten auch Mindfulness für alle oder Flirt oder sowas nennen können. Aber das zeigt ein bisschen so den Charakter des Programms und dann sind Blume, dann Musik und wie wir das Ganze aufbereiten, das darf man beim Ausrollen, wenn man viele Menschen in einem pluralistischen Unternehmen erreichen will, darf man nicht unterschätzen, das spielt eine, eine Riesenrolle. Und da haben wir sehr viel in der Projektarbeit äh, Zeit investiert, abgesehen von dem Guiding Principle, wie ich gesagt habe, sondern auch hier, wie können wir Menschen emotional erreichen. Mhm.
0: Und ähm, was hast du so für ein Gefühl? Also ähm, das muss ja ein unglaublicher Wandel sein, wenn du jetzt äh, dann äh, durch die Büros gehst oder so, wenn du mit Mitarbeitern sprichst. Wie ist so das Feedback generell jetzt zu dem Programm oder zu SAP for You? Also offensichtlich ja sehr gut, sonst hätten es auch nicht so viele Mitarbeiter schon mitgemacht. Ähm, aber merkst du das bei der täglichen Arbeit oder merkt man da generell so, so einen Wandel oder dass sie besser mit Stress klarkommen, sich besser äh, selber managen?
1: Ja, man kann, also wir haben natürlich eine Umfrage durchgeführt am Anfang des Jahres, wie fandet ihr es etc. Die Rückmeldung war überwältigend, deswegen investieren wir dieses Jahr noch mehr sogar, um an ein paar Sachen festzumachen. Wir befragen unsere Mitarbeiter jedes Jahr nach äh, Mitarbeiterbefragung, das ist für uns wichtig, bis wir davon hängen, Karrieren ab. Also es ist nicht etwas, was in der Schublade landet, sondern das wird transparent gemacht in jedem Team, im Unternehmen. Also das ähm, und da sieht man auch, die relevanten Werte sind gestiegen. Wir haben, äh, da wird die Employee Engagement Index äh, gemessen, auch Leadership Trust Index. Und da sind die Werte äh, trotz allen Veränderungen, die wir äh, durchlaufen haben, sind gestiegen. Krankenstand ist seit Jahren unter dem Durchschnitt, deutlich unter dem Durchschnitt in der Branche die äh, Mitarbeiterzufriedenheit extern. Ihr seht ihr bei Glastow, Kununu, wenn man dort die Kommentare liest, was die an SAP toll finden, sind eben diese Themen, die rund um Thema Wohlbefinden mit sap folios zu tun haben. Und ähm, diese unterschwellige, gegebenenfalls Angst oder Erwartung, dass wir als Arbeitgeber mehr verlangen, als wir bieten, Geld etc., das ist tot. Wenn ich auf der, ba auf der Bühne mein Video zeige und sage, ich will kein Always-On-Culture, ich will niemanden dass mir irgendjemand um 8, 9 Uhr oder 10 Uhr E-Mails schreibt. er sei denn, er hat selber entschieden, weil er tagsüber nicht gearbeitet hat. Aber diese Erwartungen, das will ich nicht. Und das führt dann dazu, dass die Mitarbeiter nicht diesen Druck auch verspüren, obwohl es gar nicht wirklich gibt. Und faktisch sieht man das, also wer, die so ab 4 Uhr ist SAP leer, ich. also im Büro sind die nicht mehr da, falls sie überhaupt ins Büro kommen. Aber es <lacht> ist dann Schluss und es ist frühestens so um 9, halb 10 kommen die meisten und dann sind die auch um 4, in der Regel sind die auch wieder mhm. weg, also weniger. Also vor zehn Jahren, als ich angefangen habe, war es ja häufig auch so, dass Leute bis 8, 9 im Büro gearbeitet haben, die saßen dort. Okay, damals war auch natürlich Stand der Technik nicht so weit, dass man auch ähm, wegen DSL etc. Aber es war Usus. Also man ist 7 Uhr, acht Uhr durchs Büro gegangen, weil Leute da und haben gearbeitet. Jetzt mhm. ist es sehr Ausnahme. Also man wird auch gefragt, was machst du noch hier?
0: Warum äh, kommen die denn ins Büro? Um sich dann noch persönlich zu treffen? Oder wegen der Veranstaltungen, wie beispielsweise jetzt von Herrn Bostelmann und so Auftaktveranstaltungen wie SAP4U? Also, weil ich frage mich manchmal, okay, brauchen wir in zehn Jahren noch so Bürogebäude, wenn sich das alles so weiterentwickelt oder... Ähm
1: also das brauchen wir auf jeden Fall, Also uns, weil es deswegen, weil es gibt nichts immer entweder oder bei allem, was wir machen, also die wollen mobil arbeiten, die wollen auch ihren eigenen Arbeitsplatz haben. Also wir haben nicht die feste Arbeitsplätze abgeschafft, nur wir mobilen anbieten, hätten wir machen können, hätten wir viel Geld gespart, Flächen etc., das ist nicht das Ziel. Und die wollen zurück ins Büro kommen, entweder weil die Meeting kam one-to-one, das möchten sie auch live dabei sein. Man kann natürlich über Skype und Videotelefonie machen, aber es ist ein Unterschied, wenn mein Chef aus USA mal eine Woche in Waldorf ist, dann möchte ich auch mal face-to-face -face da sein. Oder es sind Veranstaltungen. Also es, wir bieten, man machen mehr Veranstaltungen, weil mir wird manchmal vorgeworfen. Ich, äh, mit meiner Organisation wäre ich ja eine Windagentur mit angeschlossener Personalabteilung. <lacht> da bieten wir sehr viel für jede Mitarbeitergruppe irgendwas an. Um, aber viel wichtiger ist äh, die paar Determinanten, die häufig vergessen wird. Wir sind ein soziales Wesen als Menschen. Und das ist für Mitarbeitern Mitarbeiter wichtig, dass der soziale Kontakt mit Teammitgliedern, mit Führungskraft, mit anderen Kollegen aufrechterhalten bleibt. Und äh, dann Gerüchteküche spielt auch eine Rolle, vieles bekommt man gar nicht von der Kommunikation. Sondern viel früher in der Kaffee-Ecke wird getratscht, was da mhm. los ist, auch Karrieren können auch da, da entstehen. Und äh, deswegen war die Beobachtung, die Befürchtung, wenn wir so viel Flexibilität in der Mobilarbeit, dass die Leute gar nicht ins Büro kommen, ist nicht der Fall. Aber wenn die ins Büro kommen, wollen die dann nicht mehr irgendein Büro haben, sondern die wollen dann auch wieder eine coole Umgebung haben. Deswegen haben wir Besprechungsräume mit Schaukeln. <lacht> Decken, äh, Kino, wo sie einfach hinlegen und dann Meeresrauschen etc. schauen. wir haben Out-of-the-Box-Räume, äh, wo nicht klassische Meetingräume sind, sind, kreuz und quer, man sitzt schräg und an der Decke und ähm, da auf neue Gedanken zu kommen. Und, ähm, also das eine schließt das andere nicht, Also auch der Mitarbeiter, der nur zweimal in der Woche im Schnitt kommt, möchte nicht in einem großen Büro mit grauen Tischen und Radio <lacht> und da sitzen, sondern auch eine passende Umgebung haben.
0: Mhm. Ihr schafft es ja trotzdem, so eine SAP-Kultur dann trotzdem aufrechtzuerhalten, obwohl die Leute halt ne, sehr, sehr flexibel sind, sehr viel unterwegs, an verschiedenen Standorten über die ganze Welt ähm, verteilt. Was glaubst du, wodurch, äh, wodurch ähm, entsteht so eine, so eine Kultur?
1: Eine Kultur entsteht eher, äh, umgekehrt. Nicht, wenn man diese verlangt, wenn diese wünscht von oben und dann ein Soll- äh, Formulierung, wir müssen so sein, etc., sondern wenn man es einfach macht. Und äh, Einfach machen lohnt sich, in der Regel ist das Risiko erheblich kleiner, als man denkt. Ähm, ich habe äh, vorhin ja auf der Bühne gesagt, dass ich immer auf Risiko, auf, der, auf das Gucken, was funktioniert. Das in der Regel 99% der Sachen gehen so auf, wie man sich vorstellt, wenn man vernünftig vorbereitet hat. Und 9% geht schief, ja okay, das ist das Leben halt. Mhm. Und wenn man sich darauf fokussiert, dann kann man sehr viele Sachen machen, gegebenenfalls anpassen, man muss auch dynamisch und anpassbar sein. Und äh, im Sinne von Walk the Talk, dann alles andere gibt sich alleine. Und das ist es keine Esoterik ist und EHR, Gedöns und so, das sieht man auch an den Ergebnissen. Ich habe ja vorhin gesagt, also da kann man nicht wegdiskutieren. Wir haben im Moment äh, sowohl die Mitarbeiter, der Arbeitgeberranking, Ranking, als wir vorhin angesprochen sind, erster Platz, Thema Umsatz, wir haben einen Rekord ja nach dem anderen, obwohl wir 45 Jahren in der Branche sind, was das Thema Marke angeht. Und äh, das ist, äh, wir haben keine Bodenschätze entdeckt bei, bei in Waldorf, sondern es ist alles <lacht> Arbeit, äh, Köpfe unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die dann ähm, sich in wahres, äh, wahres Geld äh, auszahlen. Und damit wir das auch plastisch, für den Vorstand machen, ist, wir haben mit der Uni zusammengearbeitet und herausgefunden, dass 1% mehr Mitarbeiterzufriedenheit in SAP-Verhältnissen 80 bis 100 Millionen mehr Gewinn bedeutet. Das heißt, ich kann das Personal gar nicht so viel Geld ausgeben, investieren, um diesen Gewinn zu, zu überschreiten. Und daher ist es auch eine monetäre Komponente automatisch dabei.
2: Warum meinst du denn, tun sich andere Unternehmen noch so schwer damit? Also genau eben nicht daran zu gehen?
1: Ähm, vermutlich ist die ähm, der Not nicht groß genug. Also bei uns war auch nicht aus also Not geboren, sondern es ist auch, ich glaube es ist auch eine Generation- und Menschenfrage. Wie sehe ich die Arbeit, wie sehe ich die Menschen? Ähm, ich kann auch nicht ausschließen, dass wenn andere Menschen da sind als aktuelles Management von SAP, das vielleicht auch anders geht, das weiß man ja nicht. Aber wenn man dann wirklich Menschen ganzheitlich sieht, als Individuum sieht und als nicht jemand, der einfach Arbeit verrichtet und geht. Und ähm, dann müsste man eigentlich zwangsläufig umdenken. Und erst recht, wenn ich auf Profit äh, ausbänden, wirklich die maximale Produktivität haben will, dann müsste ich mir doch klar werden, das kriege ich nicht, wenn meine Mitarbeiter nicht rundum wohl gut geht, sondern die, die sich Gedanken machen müssen um Kinderbetreuung, um Krankheit, sich schleppen etc. Und ähm, dann alles befreien, dann sind wir am ähm, Produktivsten. Und das ist manchmal mir auch ein Rätsel und man, umgekehrt ist mir auch immer noch ein Rätsel, dass trotzdem vielen Unternehmen gelingt, trotz dieser Kultur, Arbeitsweise immer noch erfolgreich zu sein. Also ist ja, man darf nicht verbannen, nur weil die das anders leben, dass sie nicht erfolgreich sind, nicht innovativ sind, nicht Weltmarktführer sind, sind es immer noch. Ist auch okay, solange es funktioniert, aber ich bin fest davon überzeugt, irgendwann kommt dann der Moment, wo die internen Mitarbeiter rausgehen und die richtigen Mitarbeiter nicht mehr bekommen, weil die Transparenz, die wir in den sozialen Medien haben, in den Arbeitgeberbewertungsplattformen, dann die äh, externen Talentinnen auch sehen, dass es eine Umgebung ist, wo ich nicht dann arbeiten will. Und dann ist es Zeit, dann umzusteuern und dann zahlen die äh, gegebenenfalls oder ganz sicher einen höheren Preis, als wenn die rechtzeitig gesteuert hätten. Ähm, das ist aus meiner Sicht äh, mögliche Erklärung.
2: Hast du denn das Gefühl, also jetzt zum Beispiel hier, ne, ich meine hier sind ja, wir sind umgeben nur von HRlern, ähm, kriegst du mehr Nachfrage danach? Also wie ihr das implementiert habt, hast du das Gefühl, da steigt generell eben das Bedürfnis oder die Wichtigkeit? Wird ähm, ja, einfach den Leuten mehr klar, dass du darauf angesprochen wirst?
1: Ja, es ist absolut und das ist ähm, auch gut so, weil ich meide die HR-Community eigentlich ähm, sehr gern, weil dort eben diese klassischen Fragen gestellt werden, wir werden nicht ernst genommen, meine Geschäftsleitung ist konservativ, ich muss überzeugen und etc. Und irgendwann habe ich aufgegeben, weil ich mich wütend gemacht habe. ist einfach, ja, probier mal und dann guck mal Ergebnis. Deswegen bekomme ich ganz häufig Rückfragen, dass die auch zu uns kommen. Wir erzählen gern, was wir gemacht haben, mit welchen Ergebnis. Und dann sage ich auch, bring bitte den, den größten Bedenkenträger deines Unternehmens mit. Sei es die Geschäftsführung Geschäft, etc., dass wir einfach mal zeigen, wir reden nicht über Theorie, über die Praxis und das sind die Benefits. Und das funktioniert. Und das machen wir nicht, weil wir missionarisch unterwegs sind oder Samariter, weil, sondern weil ganz viele Unternehmen unsere Kunden sind. In irgendeiner Art und Weise laufen 70% Prozent des Wildumsatzes über SAP-System und deswegen sind wir ein Dauer, ähm, Kundenverhältnis schon seit Unternehmensgründung. Also insofern scheren wir gern äh, dabei, denn wenn sind unsere Kunden erfolgreich, sind wir auch erfolgreich.
0: Ähm gibt's noch was, wo du dir gerade noch äh, so die Zähne dran ausbeißt, beziehungsweise was du dir vorstellen kannst, ähm, also SAP for you, das ist ja ein Riesenprogramm. Ne? Also es geht ja von ähm, ich glaube Hundebetreuung für die für die Mitarbeiter, hast du eben gesagt, ähm, über halt äh, Kinderbetreuung, Teilzeit. Da gibt es ja ein Rieses, Riesenprogramm. Gibt Gibt's da was, was du auf jeden Fall noch implementieren möchtest? Und ähm, was umfasst das schon alles so im Groben?
1: Also Nochmal kurz zur Ergänzung, SAP for You ist nur unser Achtsamkeitsprogramm. Mhm. Alles andere ist, wir nennen es Max Flex intern, das ist äh, ähm, ein separates Programm. Okay. Ähm, etwas, was, wo ich meine festbeißen, nee, das kann ich ehrlich gesagt nicht sagen, weil ähm, was gemacht werden muss, was sein muss, was Leute wollen, dann kriegen wir das auch irgendwie hin, sowohl ähm, mental als auch finanziell. Und jetzt, wenn die nächste Frage kommen sollte, welche Projekte hat Caber nicht funktioniert, sind sie in die Hose gegangen, dann muss ich auch sagen, ich kann mich nicht an, diese, an so ein Projekt erinnern, weil es würde mich auch wundern, wie das passieren kann, denn ich lasse mir nicht was einfallen und dann rolle ich raus und dann alle sagen, wie scheiße das gelaufen ist, sondern es beruht eigentlich immer Brutes auf Feedback von Mitarbeitern. Und wenn ich mhm. etwas höre, was die Mitarbeiter haben wollen und es anbiete, kann eigentlich nicht schief gehen. Natürlich, bestimmte Projekte laufen nicht so, wie man sich wünscht, was die Reichweite der Impact angeht und dann verbessert man sich beim nächsten Mal, aber so irgendein Thema, wo wirklich komplett in die Hose gegangen ist, daran kann ich mich nicht erinnern. Es gibt Ideen, die ich nicht verwirklicht habe, das ist ja. Happy Po zum Beispiel einzuführen, war so eine Idee. Es gibt ein Startup, kennt ihr in Berlin, die haben auch im Höhle des Löwen da gewonnen. Da kann man Wassertoilette äh, benutzen, ohne Papier, äh, Klo und so. Das war so eine Idee, fand ich persönlich cool, habe ich auch ein bisschen rumgefragt und Feedback geholt. Dann habe hab ich gesagt, okay, ist die Zeit vielleicht nicht reif. <lacht> <Okay. lacht> Aber das kann man nicht als Scheitern erklären. Das war in einer mal festgestellt, dafür mm. ist die Nachfrage nicht groß genug. <lacht> okay. Aber so gescheit ist mir. Gott sei Dank noch nicht.
2: Aber wie schafft ihr denn, also ich meine, vielleicht kannst du gleich nochmal kurz die, für die Leute, die jetzt den Vortrag nicht gesehen mhm. haben, nochmal kurz erklären, welche Modelle ihr gerade ähm, wirklich von Tandem, mhm. wie ihr das im Moment macht, äh, dass ihr da mal einen kleinen Einblick gibst, ähm, weil danach die Frage auch wäre, wie schafft ihr das, so am Puls der Zeit zu bleiben?
1: Also wir haben uns von diesem guiding principle flexibles Unternehmen Deutschland zu bleiben, ähm, davon lassen wir uns leiten. Und dann sind so Sachen Gleichwertigkeit oder voll, volle, völlige Gleichstellung von Teilzeit und Vollzeit. Wenn man sich dazu bekennt, dann muss man bei jeder Angebotserstellung darüber nachdenken, ist, erfüllen wir diesen Anspruch oder nicht. Wenn wir sagen, No Gap, Zero Toleranz für, für Pay Gap, dann muss man immer auch entsprechende Maßnahmen dahinter setzen, sitzen, das auch wirklich nicht passiert. Äh, Optionsfreiheit, äh, wenn wir das sagen, dann müssen wir auch sicherstellen, dass die Mitarbeiter auch in jeweils Optionen haben und wofür sie sich entscheiden. Und ähm, das hat, äh, wie wir das Ganze am Puls der Zeit zu bleiben, das ist eigentlich gar nicht auch so schwer, wenn man nah am Kunden da dran ist. Also ich habe praktisch nichts mehr gemacht, wo wir extern geguckt haben und haben gesagt oh, das ist hört sich cool an oder das ist Hype. Sondern ob es dann von unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auch verlangt wird oder häufig bieten wir auch an. Und dann ist es wie bei diesem Achtsamkeit. Keiner hat gefragt, also nicht 10.000 Leute haben gefragt, jetzt cover Achtsamkeit hätten wir gern. Aber wir haben festgestellt, dass die Bedürfnisse da sein könnte, Also Bedürfnisse auch antizipieren. Und die eigentliche Kunst der Arbeit ist dann auch, dann, ähm, die Umsetzung in einem großen Unternehmen sicherzustellen, wie bei SAP. Wir bestehen aus mehreren Vorstandsbereichen, die überwiegend autark auch unterwegs sind, in den matrix und da die, äh, die, die Zustimmung vom Business auch zu so bekommen oder beziehungsweise die Mehrheit, weil ansonsten bin ich dann verloren Posten, wenn ich ja tolle Sachen anbiete, aber nachher dann nicht gelebt wird oder nachher auf Ablehnung stößt im, im Business, im operativen Business. Und da ist dann kommen wir zu diesem SAP-Doch-Mentalität und da ähm, habe ich für mich meine Wege entwickelt, wie ich Menschen überzeugen kann, äh, Sachen zu machen, die gut sind. Und jeder für sich aber den Weg finden muss, je nach individueller Veranlagung, wie man die Themen vorantreiben kann. Und da werden wir jetzt für SAP doch auch entsprechende Kurse anbieten, Videos, Success Stories, etc., damit jeder für sich den Weg findet, damit dieser immer das Richtige macht. Und weil unser Motto ist und mein Motto ist, Wahrheit vor Mehrheit vor Hierarchie. Und das soll auch im Unternehmen möglich sein, dass man das Richtige macht und nicht, dass es von oben kommt, unbedingt.
2: Das heißt, gehst du dann wirklich auch zu den Leuten persönlich hin, ist dir der persönliche Austausch wahrscheinlich sehr, sehr ja. wichtig, ne? Also
1: wir machen, ich mache ganz, also egal wo ich an Geschäftsstelle bin, äh, bestimme Kundentermine oder Experten-Termine, setze ich immer in mein Coffee Corner Session an, äh, lade ich die Kolleginnen und Kollegen ein und dann sind die in der Regel 10, 100, 150 Leute dort und dann erzähle ich, was wir machen, dann höre ich, was die sagen dazu, welche Ideen die haben und äh, das ist mir wichtig. Und ich bin auch nah dran. Also, wenn irgendjemand ein Feedback gibt, dann rufe ich die Person persönlich an. Das, daran müssen Sie gewöhnen, dass ich die persönlich auch anrufe. Aber das ist auch wichtig, dass Sie nicht nur Rückmeldung bekommen, auch, sondern sicherzustellen, dass man nicht gedankenlos Kommentare schreibt, ähm, die, dann, ähm, die dann einen Eindruck erwecken, den Sie eigentlich nicht erwecken sollten. Mhm. Und was hier hilft, ist es auch, den äh, Naber für Menschen zu sein. Ich habe als. Letztes Jahr äh, diese Newsletter und so, das lese ich selber nicht. Aber warum soll ich Newsletter an andere Leute schicken? Also habe ich ein extra Skills für Video aufgebaut bei mir im HR die Leute, die also mit Photoshop und Video und sowas umgehen können. Und dann habe ich so ein Deutschland Newsformat eingeführt. Da interviewe ich dann äh, Vorstände und andere Hot Topics, was in SAP wichtig ist. Und Menschen ohne Skript und ohne Teleprompter etc. aber auf einer sehr lustigen Art und Weise aufbereitet das Ganze. Und das schicke ich einmal im Quartal raus ein Video raus. Die sind noch nicht mal kurz. Die sind, ich hab, mein erste war eine halbe Stunde. Die Rückmeldung von Mitarbeiter war Cover. Auf keinen Fall bitte kürzen die Beiträge, <lacht> weil dann ist es künstlich Und in den letzte war, habe ich übertrieben, sogar 45 Minuten. Und 45 Minuten, dass jemand sich Zeit nimmt, das anzug anzugucken, das erfordert auch. Ähm, Durchhaltevermögen oder Interesse und das Coole daran ist, über Video kann ich ja sehen und diese Videos sind die meistgeklickten Videos in SAP-Universum, obwohl wir viele natürlich andere tolle Themen haben, Produkte, aber das schauen die Leute an. Und dann, da habe ich in der Regel fast keine hr thema also es ist nichts von HR, also mittlerweile habe ich ein Newsflash eingeführt so in Format, wo ich schnell die Themen, die gelaufen sind, äh, erzähle, aber meistens ist äh, die Themen, die äh, Menschen, also meine Leser oder Zuschauer und sowas äh, betreffen. Und das ähm, einmal zeigt, dass ich nah vom Business bin, dann sehen die auch, dass wir ähm, das Business uns auch ernst nehmen in HR und dass wir eng beieinander sind und auch die Demonstration, dass ihr habt euch gewünscht dass ich diese Person interviewe oder quäle, die Fragen kommen noch von unseren Mitarbeitern und genau das machen wir auch. Also es lohnt sich, Hand hochzuheben, sagen rechts und nicht links.
2: Teilst du diese Videos auch extern? Also können auch Nicht-SAP-Mitarbeiter zum Beispiel äh, Zugriff nehmen auf äh, sozusagen Cover TV?
1: Also praktisch, Also wenn ihr, wer mich bei LinkedIn folgt, ist hier im LinkedIn ist nichts anderes als nur ein Spiegel des Innenleben von der SAP, also praktisch alle Videos, Veranstaltungen etc. teile ich auch ähm, über LinkedIn. Aus zwei Gründen. Einmal natürlich ähm, im Sinne von ähm, Employer Branding, aber das ist nicht so maßgeblich. Wichtig ist auch, dass ich viele SAPler über LinkedIn erreiche, ähm, als meine Follower, also vielleicht auch intern. Weil die haben sehr viel, bekommen sehr viel Mail, sind unterwegs, aber LinkedIn ist kurz, knackig, ein paar Sätze. Und alle meine Posts mache ich selber, weil ich auch immer gefragt werde. Die denken, ich habe ja fünf Leute, die bei mir Social Media und sowas machen. Ich mache jeden Tag, ist irgendwas bei mir im Leben los. Dann Postig, sind 10 Minuten, 20 Minuten Maximum und dann sieht man auch an der Rückmeldung von den Lesern, ob er an den richtigen Themen dran sind oder nicht. Bis jetzt, ja. Mhm.
0: Wir hatten ähm, unseren letzten Podcast mit ähm, auch einer sehr spannenden ähm, Frau, und zwar äh, mit Claude Silver. Sie ist äh, Chief Heart Officer bei Vayner Media. Mhm. Kennst du vielleicht von ihrem ähm, CEO auch ähm, Gary Vaynerchuk mhm. aus den USA. Und äh, ihr habt einige Parallelen auf jeden mhm. Fall. Also sie ist ja auch im Bereich ähm, Personal unterwegs und da wird auch ähm, extrem großer Wert drauf gelegt, dass es den Mitarbeitern gut geht, dass sie mhm. zufrieden sind. Ähm, und was äh, sie auch gesagt hat, das habe ich auch von äh, dir in einem Interview gelesen, ist, ähm, dass es bei SAB besonders wichtig ist, ist oder dass ähm, ihr glaubt, ähm, dass ihr erfolgreich werdet, wenn die Mitarbeiter sich komplett mitbringen. Also bring ähm, their whole ähm, self to work. Mhm. Was meint ihr damit?
1: Dass, wir, ähm, dass keiner sich verstellen äh, darf oder muss bei SAP sowie mit allen Stärken und mhm. Schwächen, weil gerade deswegen stellen wir jemanden ein mit diesen Eckenkanten. Kanten. Und andererseits soll es, ist es auch nicht äh, deine Begrenzung, Limitierung, wenn du hier bist, kannst du auch alles werden, was, äh, was du machen willst. Und das drückt sich nach unserem Credo, was wir seit Jahren haben, ist, dass wir unserer Meinung, everybody is a talent. Das ist unsere Startstrategie. Und damit ist nicht äh, jetzt, äh, der eine oder andere sagt ja schon wieder ein Passwort, damit ist kommt man erstmal, glaube ich, fest persönlich daran, dass es so ist. Aber wie man es lebt, macht einen Unterschied. Nur weil ich sage, everybody is a talent, heißt ja nicht, dass wir für jedes Talent also jede Leidenschaft auch bei SAP ein passendes anbieten. Um mal krasse Beispiele aus dem Alltag zu holen, ich hatte letztes Jahr einen sehr erfolgreichen Manager ähm, und äh, hat dann irgendwann gesagt, also ich mache es sehr gerne, hat auch deutlich sechsstellig verdient, also war auch nicht bei Nautergefährdet etc. sondern hat gesagt, aber eigentlich ähm, würde ich was anderes vielleicht machen. Und dann nach ein paar Gesprächen kam raus, dass er eigentlich Landschaftsgärtnerei mag. Also weit weg von dem, was er gemacht hat. Mhm. Und er hat dann gekündigt bei uns und hat sich als Landschaftsgärtner, jetzt wird sie demnächst selbstständig machen. Und ich bin mir sicher, dieser Mensch wird sehr lang, sehr erfolgreich ähm, arbeiten können, weil er genau das macht, was seine Leidenschaft ist. Und es war klar, also Landschaftsgärtnerei bietet das eh nicht an, dass er nicht, dass du Low-Performer bist, sondern du bist halt talentiert woanders. Und so, dass er, daraus ergibt sich auch das Thema Performance-Management. Ich glaube nicht an Low Performer, also jemand, der schlecht leistet, sondern es ist immer dann, die Match stimmt nicht zwischen dem, was ich anbiete in dem Fall und das, was gefragt wurde. Und häufig sieht man auch bei den sogenannten Low Performer, dass eine Entwicklung stattgefunden hat. Keiner ist ein Low Performer gestartet im Unternehmen, sondern also am Anfang hat gepasst, dann hat sich geändert. Entweder die Rahmenbedingungen der Arbeit sich geändert, die Führungskraft hat sich geändert oder beim Mitarbeiter haben sich Schwerpunkte geändert, weil man Kinder bekommen hat oder pflegebedürftige Angehörige oder sonstige Erkrankungen, auch psychische Natur. Und darauf sollte man schauen und nicht erstmal auf das Thema Performance, sondern gucken, wo, wie können wir den Mitarbeiter und die Führungskraft unterstützen, dass die dorthin kommen, wo die beste Match ist. Und wenn es hier gibt, die beste Match ist dann halt Landschaftsgärtnerei aus der von SAP, weil die ähm Schwerpunkte sich geändert haben, dann ist es so.
0: Hat er das äh, so für sich identifiziert, weil ihr quasi ihn da auch dran begleitet habt? Also habt ihr so Programme, wo es auch wirklich darum geht, was habe ich natürlich für berufliche Ziele, wo möchte ich hin bei SAP, aber dann auch privat?
1: Ähm, ja, die, das zu so trennen ist immer schwer, gerade bei solchen Themen. Was wir natürlich anbieten, ist Career Counseling, ähm, meine Mitarbeiter, wo man mit den Mitarbeitern zusammensetzt und dann überlegt, welche Optionen bei SAP es geben könnte, wo können sie sich entwickeln, welche Trainings äh, wir anbieten. Und in äh, Einzelfällen bieten wir auch externe Coaching ganz Standard äh, bei einem namhaften Anbieter, wo die dann äh, ganz neutral sich beraten lassen, coachen lassen können. Das wird selten in Anspruch genommen, weil wir sehr, sehr, sehr viele Coaches im Unternehmen selber haben. Wir haben Coaching-Datenbanker, sehr ausge selbst ausgebildete Coaches, also insofern ist der Bedarf gering, wobei diese Coaches nicht im Char sind. Das sind alle Coaches, die überall irgendwo arbeiten. Und meistens ist es auch sinnvoll, dass sie nicht vom HR gecoacht werden, sondern von jemand anderen, der ganz woanders ist und eine ganz andere Perspektive hat.
0: Mhm. Ähm, was meinst du, was werden so die größten Herausforderungen im äh, Bereich HR-Personal sein in den nächsten Jahren?
1: Ähm, ja, die wichtigste ist natürlich, mhm. relevant zu bleiben für Mitarbeiter, für Business. Ähm, dass, äh, Umgekehrt. HR-Funktion ist etwas, wo wir eigentlich an sich keinen Wert schaffen. Wir sind da, weil wir gebraucht werden. Irgendwie man muss die Mitarbeiter ja irgendwie betreuen. Das Geld muss überwiesen werden, etc. Und das ist nicht ähm, automatisch garantiert. Also man muss auch als HR, wie jede andere Supportfunktion funktion jeder immer fragen, was ist mein Added Value für, für das Unternehmen, für jeden einzelnen Führungskraft. Wenn man diese Frage nicht irgendwann beantworten kann, dann äh, relativ schnell stellt sich die Frage, brauche ich so viel Personal oder kann ich nicht sehr viele Tools ein, äh, einsetzen, kann ich auslagern, man kann ja praktisch alles heutzutage auslagern und in diese Situation nicht zu kommen, ist es wichtig, dass man äh, eben in diesem menschenzentrierte äh, Denken ähm, äh, dranbleibt und äh, bei jedem Thema, bei jeder Interaktion äh, sich fragt, wenn ich jetzt rausgehe, würde diese Führungskraft 300 Euro pro Stunde mir bezahlen, wenn ich extern gewesen wäre. Und wenn man die Frage nicht verneint, dann muss man nicht gehen und sagen, okay, welche Niedart diese Führungskraft, was muss ich anbieten, damit diese dann nachher sagen kann, ja, wenn du, wäre es externe hätte ich dir auch per Stundenlohn bezahlt,
2: mhm. bezahlt. Relativ zum Abschluss jetzt, mhm. wie schaltest du denn ab? Also wie sorgst du für dich?
1: Was ich mache, ist, dass wir, ähm, also erstmal jeden Abend versuche ich, beziehungsweise ist ja auch Tradition, dass ich meinen Sohn ist elf Jahre alt, auch ähm, ins Bett bringe. Er geht auch nicht schlafen, auch wenn ich später komme, dann geht es, was schlafen geht, kommt, dauernd raus, weil er erwartet, dass ich komme. Das ist ein sehr gutes Korrektiv. Aber dann habe ich mehr im Alltag eingeführt, dass ich jemanden will, nach Hause komme, dass ich mit meiner Frau sitze und äh, dass ich Tee trinke. Und das zu jeder Zeit, egal, also ob ich um 7 Uhr morgens, abends ist oder manchmal auch um 9 Uhr. Wir machen das und das ist äh, für mich hat das einen Vorteil für uns. Ich komme runter, ich erzähle, was mich im Alltag bewegt hat, sie erzählt, was ihr, sie bewegt hat, auch über Themen, was in Schule mit, ähm, mit meinem Sohn ist. Und dann ist es der Moment, wo, als ob man so seine so Uniform ablegen würde, so, so bildlich. Und dann gehen wir ins Wohnzimmer und dann fängt Pri Privatleben an, also das Kochen, Serie, was auch immer man macht. Und äh, wenn man das ab nicht ein paar Mal schafft, also wie diese Woche nicht funktionieren will, weil ich auf der Dienstreise bin, dann, dann fehlt ein mir was irgendwas. Und diese Erden. Und das mache ich dann durch die Atemübung, wie er vorhin auch in äh, eine Veranstaltung mit der Hirsch, äh, Dr. Hirschhausen gemacht hat, dass ich dann äh, äh, einfach mal die Übung, die ich mir gelernt habe, einfach konzentrieren auf Atem, etc., dass ich dann runterkomme. Und das ist un hilft ungemein. Ich kann es deswegen sagen, weil ich jahrzehntelang nicht, nicht gemacht habe, auch nicht daran geglaubt habe, bis ich gemacht habe und festgestellt habe, was ich verpasst <lacht> habe, also wie, wie wirkungsvoll das ist. Und äh, so komme ich runter. Oder dass bei den Termin, dass ich immer immer den Termin live dabei bin. Also ich nicht, wenn es irgendwie geht, nicht Skype, sondern persönlich irgendwie fahrer Und äh, ansonsten äh, Powernapping, also wir, das ist das, was wir jetzt im nächsten Quartal im Rahmen von SAP 4 einführen, werden: diese Powernapping-Pots, die man auch ins Fernsehen kennt. Und das nutze ich auch. Also meine Leute wissen klar, ich sage mir, ich brauche ein bisschen Ruhe, mache die Tür zu, lege ein Bein auf den Tisch und dann bin ich eine Viertelstunde weg. Oder bei uns ist es auch noch einfacher, weil ich kann auch draußen gehen in der Sonne, nehme ich mir was, was zu trinken und dann sitzen, legen wir was auf dem, auf dem Rasen oder auf dem Dachterrasse und dann entspannt man sich. Mhm. Das machen übrigens alle, nicht nur ich als Personal. Das sind normal. Deswegen fällt es nicht auf.
0: Wahnsinn. Ähm, ja, ich glaube, ähm, wir kommen zu unserer allerletzten Frage mhm. und zwar: Wir haben ja telefoniert vor dem Podcast ja. und du warst ähm, ähm, direkt aufgeschlossen uns gegenüber und Hard Times und der Idee und hast dich dann direkt entschlossen, ähm, uns einen Podcast oder ein Podcast mit uns mhm. zu machen. Warum hast du direkt Ja gesagt?
1: Erstens, Mal habt ihr sehr nett gefragt, <lacht> so wie man in den Wald hineinruft. Zweitens, das Thema ist ein wichtiges Thema, was ihr verfolgt. Ich glaube, die Nachfrage wird immer größer werden für diese Themen. Und ähm, auch hier ist, sehe ich auch schon, eine, eine dass zunehmend sehr viele Menschen sich auch mit dem Thema befassen. Jetzt muss man gucken, womit man sich unterscheidet. Und ähm, dass, dass dieses Thema, genauso wie Klimawandel etc., ist so abstrakt, das man, man muss Menschen erreichen. Und nicht nur im Arbeitsleben. Das Thema Achtsamkeit ist, ist, ist ja, sowohl als Eltern als auch als Lehrer, egal wo man arbeitet, erst recht in Pflegeberufen etc., bringt einen richtigen Vorteil. Beziehungsweise, wenn man nicht darauf achtet, auf mentale Fitness, dann ganz konkrete Nachteile. Burnout ist so ein Passwort geworden, aber viele Erkrankungen, Depressionen, ähm, Studienabbrüche etc., die hätte man, könnte man vermeiden, die wirklich so einen Volkswirtschaftlichen Schaden führen, wenn man äh, den Menschen nicht nur beigebracht hätte, zu laufen, zu joggen, das ist wichtig, sondern auch hier dein mentales Fitness ist genauso wichtig.
2: Vielen lieben Dank, Sehr wir gern. wünschen Herzlichen dir noch Dank. eine wundervolle Veranstaltung Willkommen hier Dankeschön. und hoffen wir sehen uns an anderer Stelle wieder.
1: Sehr gern. und euch viel Erfolg. Danke, Vor. Dankeschön. danke